1: Teatro de Bolsillo. Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les presentamos... Teatro de Bolsillo, escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas, de piezas teatrales breves de reconocidos autores, en versiones especiales para la audición. Transmitiremos hoy la obra titulada Espartaco, de Howard Fast, interpretada por Jaime Young Hill, Juan Carlos Ruiz, Mario García, Héctor Rivas, Yamili Umar, Gabriel Banegas, Esteban de Abregú, Germán Ortega, Oscar Álvarez y Mario Sastre. Narraciones de Felipe González. Grabación y musicalización de Carlos Plata. Dirección, Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios, la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados.
2: En tanto que unos hombres trabajen y otros hombres tomen y usen el fruto de los que trabajan, habrá una palabra que será recordada, susurrada algunas veces, y dicha en alta voz y con claridad otras. Esa palabra es el nombre de un esclavo que luchó contra la esclavitud. ¡Espartaco!
3: El padre de mi padre era esclavo Mi padre nació y murió esclavo Yo también nací
2: esclavo
4: ¡Ea! ¡Perros!
5: ¡Arriba!
2: Antes de que se hablara por primera vez del infierno A donde van las almas de los réprobos Ya existía en la tierra un infierno Que los hombres habían visto y conocían era la época del Imperio Romano. Era un infierno que se movía al paso fatigoso de una multitud de hombres encadenados y desnudos, cuyas espaldas ampolladas por el sol del desierto se abrían en carne viva bajo el chasquido de los látigos.
5: ¡No puedo andar
4: más! ¡No puedo! ¡Perro!
6: ¡Levántate!
4: ¡Sigue andando!
3: Es inútil, señor. Él está muerto.
4: No es ninguna pérdida. ¡Ea, soldado! ¡Córtale la cabeza con la espada y sácale la cadena del cuello!
2: Después de remontar el Nilo desde Tebas la multitud de esclavos cruza en aquel mes de julio cuando el tiempo es seco y abrumador las arenas ardientes del desierto de nubia y llega a las minas del infierno allí llega espartaco con ciento veinte tracios encadenados de cuello y cuello arrastrando sus cadenas calientes el doceavo hombre contando desde adelante es espartaco está casi desnudo como están casi desnudos todos ellos y pronto estará completamente desnudo le cubre los hijares un jirón de género y tiene largo cabello y le ha crecido la barba de la cabeza a los pies en los cabellos en la barba y en el rostro está cubierto con la polvorienta arena blanca y solo sus ojos oscuros e intensos que salen de su cadavérico rostro tienen un destello de vida ...brillan como ardientes carbones de odio. La nuca es gruesa y musculosa... ...pero presenta llagas ulceradas... ...allí donde se asienta el collar de bronce. Este es, pues, Espartaco... ...el esclavo tracio, ...hijo de un esclavo que fue a su vez... ...hijo de un esclavo. Este es, pues, Espartaco... ...que no conoce el futuro... ...y que no tiene motivos para recordar el pasado y a quien nunca se le ha ocurrido que los que trabajan puedan llegar jamás a hacer otra cosa que trabajar, ni tampoco que nunca llegue a un tiempo en que el hombre pueda trabajar sin que el átigo fustigue sus espaldas.
4: ¡Muévete, imbécil! ¡Muévete! ¿Qué miras? ¡Responde! ¿Qué miras?
3: Miro a esos hombres que van saliendo de los pozos.
4: No son hombres, imbécil. Son esclavos como tú. ¡Sigue andando!
2: Y aunque el látigo cae sobre sus espaldas para hacerlo mover, Espartaco sigue mirando a esos que no son hombres, ni bestias siquiera, sino algo mil veces peor y despreciable. Los esclavos de las minas de Nubia.
3: Pobres seres como nosotros. ...se han estado arrastrando en las galerías de la mina... ...y ahora que salen al exterior... ...siguen arrastrándose como animales... ...tienen callos en las rodillas y los codos... ...aún los más niños... ...lo ves... ...lo ves, Canico... ...sí, Espartaco... ...muy pronto también nosotros...
7: ...habremos perdido la fuerza... ...y la costumbre de pararnos... Solo podremos arrastrarnos como ellos. Están desnudos.
3: Completamente desnudos.
7: Es que las ropas los harían vivir más tiempo. Desengáñate, Espartaco. La mina tiene un solo propósito: proporcionar beneficios a los accionistas romanos. Y las sucias hilachas de vestidos aún cuestan algo. Ahí regresa el cuidador con el ático.
4: Han tenido suerte que llegamos en el anochecer. Podrán descansar hasta la madrugada. Ocupen las cuevas del campamento.
3: oscuridad? ¿Qué socavón húmedo y sofocante? ¿Y es aquí donde hemos de vivir y de morir?
2: Camina en la oscuridad del socavón y la fétida oleada del olor a podrido se agarra a sus sentidos. Pero no hay hombre que muera por el
3: mal olor y solamente los tontos y los hombres libres se pueden dar el lujo de vomitar no, no lucharé pues contra este
2: olor no se puede luchar contra tales cosas y respira hondamente dejando que la fetidez le penetre solo así muy pronto estará acostumbrado y no tendrá por qué aterrorizarse por ella
3: Espartaco ¿Dónde estás? Aquí estoy, Tracios Allí
7: está el tracio. Vamos junto a él
2: Ellos son su pueblo y se reúnen en torno suyo Siente sus manos en la oscuridad Mientras se apretujan junto a él Tracio le llaman Y ahora lo siente en todos lados y cuando extiende una mano, siente el rostro de uno de ellos, todo cubierto de lágrimas.
3: ¿Dónde estamos, Espartaco? ¿Dónde estamos? No estamos perdidos. ¿Quién se acordará de nosotros? No estamos perdidos. ¿Pero quién se acordará de nosotros? ¿Quién?
2: Finalmente Espartaco se echa a dormir Dormirá Joven como es Hace mucho que hizo frente y dominó al terrible enemigo del insomnio Duerme y sueña con las montañas coronadas de nieve de Tracia Con arroyuelos corriendo entre bosques de pino Y cabras negras brincando entre las rocas
4: ¡Alimento y una ración de agua para todo el día! ¡Despierten! ¡Ea! ¡Arriba, perros!
8: ¡Qué frío terrible!
3: Sí. Mira, mira ese niño desnudo como tirita. Sí, sí, lo he visto. Padre, oh padre, ¿qué clase de infierno es este? Todo marchará bien. Todo. ¿Cómo puedes decir eso, padre? ¿Cómo
5: puedes decirlo?
3: Cuando a uno le llaman padre lo suficientemente viejos como para ser padres de uno ¿Qué otra cosa puedo decir? Todo marcha bien Silencio, se acerca el capataz
4: ¿Quién es vuestro jefe, Tracios? Nadie habla, ¿eh? Es demasiado pronto para el látigo, Tracios.
3: Ellos me llaman padre.
4: Eres demasiado joven para que te llamen padre.
3: Esa es la costumbre de nuestra tierra.
4: Aquí tenemos otra costumbre, padre. Cuando los hijos pecan, los padres son azotados. ¿Me oyes? He oído. Entonces oigan todos ustedes, Tracios este es un mal lugar pero puede ser peor mientras vivan les exigiremos trabajo y obediencia una vez muertos no les exigiremos nada en otros lugares es mejor vivir que morir pero aquí podremos hacer de modo que resulte mejor morir que vivir me entienden gracias y ahora a las minas
2: el día es una eternidad... ...y sin embargo termina... ...todo termina... ...hay un tiempo para comenzar... ...y un tiempo para terminar... ...y la jornada de trabajo ha concluido Espartaco deja caer el martillo y mira sus manos sangrantes algunos de los tracios se sientan uno de ellos un muchacho de 18 años se revuelca y cae sobre el costado las piernas encogidas en apretada agonía Espartaco se dirige hacia él
3: padre padre, ¿eres tú? sí Bésame entonces en los labios, porque me estoy muriendo. Oh, padre mío, lo que me queda de mi alma, quiero dártela a ti.
2: Y Espartaco lo besa, pero no puede llorar, porque está seco y chamuscado como un cuero al sol.
5: ¿Cómo escapó
2: Espartaco
5: de aquel lugar? No escapó. Nadie escapa de un lugar así. Yo lo compré y lo hice gladiador. ¿Has tenido suerte en que te sacara de esas minas y te trajera aquí a mi escuela para enseñarte a luchar en la lena del circo? sí. Canico y yo tuvimos suerte. Por lo menos cuando mueras, no morirás en un sucio socavón y quizás no mueras pronto. Todo depende de tu habilidad en la lucha. Los tracios son hábiles con la daga. A lo mejor tú llegues a ser el más famoso gladiador de Italia. Tu oficio será la lucha. Tu profesión, matar.
2: Era así como de las minas de Nubia. Espartaco había pasado a la escuela de gladiadores que Lentulo Bachato tenía establecida en la ciudad de Capua. Su vida era infinitamente mejor que meses antes, pues tenía, al igual que los otros 200 gladiadores, comida en abundancia y un buen jergón para dormir en su celda. Su ocupación durante semanas enteras consistía en salir a la gramilla y adiestrarse horas y horas aprendiendo toda suerte de lances en el manejo de la daga. Un centenar de soldados armados vigilaba constantemente a los gladiadores. Así transcurrieron las primeras semanas en la nueva vida de Espartaco.
5: Bartaco, abre. Me necesito... una mujer. Y hermosa, ¿verdad? Es un regalo para ti. No la mires con miedo. Es una gata, pero tú lograrás domesticarla.
3: Dásela a otro. Le dije antes que no quiero saber nada.
5: Tampoco ella quiere saber nada de ti ni de ninguno. Pero yo soy el amo y se hace lo que yo ordeno. Esta es la compañera con la que vivirás. Haz que te obedezca, pero no la lastimes ni deformes. Ven acá, gata. ¡Suélteme! Tengo que golpearte más todavía. ¡Toma! Ahí la tienes, muchacho.
2: Bacheato, al golpearla, había rasgado su túnica. Y ella estaba allí, en la celda del gladiador, llena de magulladuras y con uno de sus ojos cerrado por la hinchazón. En esa ocasión ella no estaba hermosa, pero Espartaco la amó desde ese momento al mirarla. El corazón del esclavo fue en busca del corazón de ella, de la esclava, de aquella que estaba allí sencilla y orgullosamente, sin mostrar dolor ni pena, sin mirarlo, ensimismada y bravía. esa noche ella se arrinconó humildemente en un extremo de la celda y él no la molestó ni hizo el menor ademán hacia ella salvo para preguntarle cuando comenzó a hacer frío hablas latín muchacha
3: no quieres responderme lo que quisiera es que uses mi jergón porque hace demasiado frío y estás casi desnuda
2: pero tampoco hubo respuesta. De modo que él empujó el jergón hacia ella y lo dejó entre los dos. Y por la mañana estaba allí, y ambos habían dormido sobre las piedras. Pero esa había sido la primera gentileza sincera que había recibido Varinia desde que la habían apresado en los bosques germanos un año y medio atrás. Luego se inició otra etapa en la vida del esclavo. Doce veces había luchado. Ocho en el gran anfiteatro de Capua. Bajo la instigante demanda de la multitud vociferante y enloquecida por la sangre. Y cuatro veces en el circo particular de Baciato. Maldita vida.
3: Maldita vida miserable.
9: Espartaco. ¡Qué alegría, amor mío! ¡Sano y salvo otra vez! Mientras estuviste afuera luchando... ...mi corazón vivió cada segundo la angustia. Pero has tenido suerte otra vez.
3: Sí, pero Trevor era mi amigo. Y yo lo maté.
9: Gladiador. No hagas amistad con gladiadores.
3: Sabes, varinia, ...ninguno de los horrores que he vivido... ...ni el terror de las minas... ...donde los hombres viven y mueren como ratas... Ni el horror de la sed bajo el sol del desierto Ni el horror del látigo sobre la carne hinchada Ninguno Ninguno de esos horrores es comparable al horror que se apodera de uno Cuando debe entrar a la arena del circo No hay temor como ese temor Ninguna indignidad es comparable a esa indignidad de ser elegido para matar
9: Qué amargura hay en tu rostro Qué amargura
3: Sabes, Farinia Sabes esta verdad tremenda no hay forma de vida humana inferior a la del gladiador.
5: Por aquí, señores, por aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos, déjate de salemas, Bastiato.
2: En esta bolsa hay mil denarios. ¿De qué se trata, señor mío? Mis amigos y yo queremos una demostración privada de dos
7: parejas de tus gladiadores. Queremos buenas peleas. Las queremos a muerte.
2: Cuatro gladiadores elegidos se llamaban Drava, David, Polemus y Espartaco. Primero fueron a los baños, los cuatro juntos y en silencio. De nada valía hablar, ya que nada había que ellos pudieran decir y ya que habrían de estar juntos desde entonces hasta entrar a la arena. Hablar solo podría empeorar las cosas. Luego fueron al comedor y desayunaron en silencio. Y cuando se alejaban de allí, uno de los otros gladiadores se acercó a Espartaco, lo abrazó y lo besó. Era extraordinario hacer eso. Y el precio a pagar, treinta azotes. Pero entre los gladiadores había pocos que no comprendieran por qué uno de ellos había hecho eso. Ese gladiador se llamaba Ganico y había estado con Espartaco desde niño. Espartaco debía luchar esa vez contra Drava, un gigante africano. Debía enfrentarse, armado solamente de una pequeña daga y sin escudo, a Drava, el más diestro luchador cuyas armas consistían en el tridente y la red. David el judío y Polemos el tracio debían enfrentarse a cuchillo los dos. Y ahora, mientras esperaban en el pequeño cobertizo abierto hacia la arena del circo, el silencio era entre ellos como una consigna. Pero finalmente, draba el africano Rompió el silencio que se habían impuesto voluntariamente. Si los dioses te quieren,
6: mueres en la adolescencia. No. ¿No crees en los dioses? No. ¿Crees que hay otra vida después de esta? No. Entonces, ¿en qué crees, Espartaco?
3: Creo en ti y creo en mí. ¿En qué otra cosa crees, Espartaco? ¿En qué otra cosa? ¿Con qué sueña el hombre? Cuando un hombre va a morir, en
6: qué sueña? No sé, pero te diré esto. Estoy demasiado solo y muy lejos de mi hogar y muy triste. No quiero seguir viviendo. No te mataré, camarada.
3: ¿Es este lugar para la clemencia?
6: Este es el lugar del cansancio y yo estoy cansado
3: mi padre era esclavo y, y me enseñó la única virtud la única virtud del esclavo es vivir los dos no podemos vivir y el único favor que la vida concede al esclavo es el de que al igual que el resto de la gente no sabe cuándo morirá
5: David y Polebus a la arena <ríe> A luchar.
2: desde el cobertizo de espera Draba y Espartaco pudieron ver la lucha de los dos que un minuto antes habían estado con ellos habían visto cómo el entrenador el árbitro del circo entró a la pista llevaba los dos cuchillos en una bandeja de madera pulida y los ofreció simbólicamente a los tres hombres y a la mujer que habían pagado el costo del espectáculo al inclinar la bandeja hacia ellos el sol brilló sobre el pulido metal de las hojas 25 centímetros de reluciente acero, afiladas como navajas. Los cuchillos eran ligeramente curvados. Y el menor roce del filo contra la piel bastaba para seccionarla. brava y Espartaco vieron los movimientos rápidos y certeros de los dos contendientes. Vieron cada minuto de la lucha. Y vieron finalmente como, jadeantes, los dos gladiadores se trenzaron en un abrazo de muerte. Polemus, el tracio, se zafó del abrazo y saltó fiero sobre la espalda del judío. La sangre brotó como una fuente. Los cuchillos relumbraron al sol y finalmente fue el judío David el único que se incorporó sobre la arena enrojecida. Los cuatro patricios del palco le gritaron
4: ¡Remátalo!
2: Pero el judío no se movió. Tenía solamente una cuchillada a través del pecho Pero el movimiento había hecho desparramar la sangre por todo su cuerpo De pronto, lanzó el cuchillo contra la arena Donde se clavó trepidante Y se quedó de pie Con la cabeza echada hacia abajo ¡Remátalo!
4: ¡Remátalo!
2: Gritaban Y el látigo cayó sobre su espalda pero los gritos de dolor del moribundo habían cesado y entonces el entrenador dejó de azotar al judío los soldados se acercaron al tracio y lo atravesaron con las lanzas el vencedor fue devuelto a su celda
6: Toca el turno a nosotros, Espartaco Llorarán las piedras Y las arenas sobre las que caminamos Sollozarán y gemirán de dolor Pero nosotros no lloraremos
3: Nosotros somos gladiadores
6: ¿Tienes corazón de
3: piedra? Yo soy esclavo Me imagino que un esclavo debería tener corazón de piedra o no tenerlo Tú tienes buenas cosas de que acordarte Tu familia tu costa lejana del África pero yo nada tengo que recordar que merezca la pena yo no sé
6: quién eres Espartaco
3: tú eres
6: blanco y yo soy negro somos diferentes en mi tierra cuando el corazón de un hombre se llena de pena el hombre llora pero en ti Tracio las lágrimas se han secado mírame ¿Qué es lo que ves? Veo a un hombre llorando. ¿Y soy menos hombre por eso? No. Óyeme, Espartaco. No pelearé contra ti. Condenados y malditos sean ellos. ¡Malditos para siempre! No pelearé contra ti, Espartaco. Si no peleamos, moriremos los dos. Entonces mátame, amigo mío. Estoy cansado de vivir. Estoy enfermo de vivir. Gladiador. No hagas amistad con gladiadores. Espartaco. ¿Para qué ha nacido el hombre? Para vivir. ¿Es esa la respuesta completa? La única respuesta. No, no es respuesta para mí. Y mi corazón se hace pedazos por los que me amaban.
3: Otros te amarán. ¡Nunca más! ¡Nunca más!
5: ¡Draga y Espartaco, a la arena. ¡A luchar!
2: La pareja entró a la arena y tomó las armas. Y entonces, tal como lo vieron desde su palco los tres patricios y la mujer que habían pagado para ver aquel espectáculo de sangre, el negro se volvió loco. Locura era lo único que ellos podían atribuir al hecho. Ni mentalmente podrían haberse imaginado para explicar aquello la casa que aquel negro tuvo una vez a la orilla de un río y los niños que su mujer le había dado y la tierra que trabajaba y los frutos de esa tierra antes de que llegaran los soldados y con ellos los tratantes de esclavos a cosechar la cosecha de vidas humanas que en forma tan mágica se transformaba en oro y así pues ellos solamente vieron que el negro había enloquecido lo vieron arrojar la red a un costado y lanzar un salvaje alarido de guerra. Y entonces lo vieron correr hacia el palco. Un entrenador con la espada desenvainada trató de detenerlo y al instante el entrenador se retorcía entre los dientes del tridente como un pescado ensartado y luego era levantado por el aire y enseguida sacudido contra el suelo. Y ahora había una empalizada de dos metros que obstruía el camino del gigantesco negro pero arrancó las tablas que la formaban como si fueran de papel. Pero tras él corrían soldados y le lanzaron lanzas contra su espalda y el negro siguió corriendo hacia el palco y una tercera lanza le atravesó de parte a parte. Pero él no se detenía y ya estaba próximo al palco donde los patricios estaban aterrorizados pero una cuarta lanza le penetró en la nuca y el gigante cayó la sangre emanándole a borbotones y murió esa noche Espartaco dormía y la muchacha germana, su esposa, estaba sentada a su lado.
8: Herido.
2: Incapaz de dormir a causa de sus ronquidos y de su frenético hablar en sueños. Ay, en un momento dado era un niño y en otro estaba en las minas de oro y a continuación se encontraba en la arena del circo.
4: ¡Ay, ay, ay, herido!
9: ¡Herido! ¿Eh? ¡Despierta! Ah. ¡Despierta! Ah. Que estaba soñando. Que moría. Apriétate a mí, y no volverás a soñar.
3: Sí, sí. No quiero soñar.
8: soñar. No quiero soñar.
3: Varinia, ¿Sí? ¿algunas veces has pensado en que pudiéramos no estar juntos? Sí. ¿Y qué harías en ese caso, querida?
9: En ese caso moriría.
3: Quiero hablarte de eso.
9: ¿Por qué no te pensar y hablar de eso?
3: Porque si me amaras bastante, no querrías morir. ¿Y si yo muriera o me alejara de ti?
9: ¿Es eso lo que piensas? Sí. ¿Y si yo muriera, tú no desearías morir?
3: Yo desearía vivir. ¿Por qué? Porque no hay nada sin la vida.
9: No hay vida sin ti.
3: Mira, quiero que me hagas una promesa y que la cumplas.
9: Si hago la promesa, la cumpliré. De otro modo, no la haré.
3: Quiero que me prometas que nunca... que nunca te quitarás tú misma la vida. Me lo prometes.
9: Está bien. Lo prometo.
2: A la mañana siguiente El doblar del tambor los llamó a los ejercicios Los gladiadores se reunieron Hostigados por el látigo Frente a la verja de hierro Donde Drava, el africano Había sido crucificado después de muerto Espartaco tenía a sus lados A Ganico, el tracio Y a Crixo, un hombre de las galias Que susurró a su oído ¿Peleaste? No
7: Pobre Drava, si un hombre tiene que morir, bien puede morir de mejor forma.
3: ¿Morirías tú mejor que ese?
7: Moriré como un perro. ¿Cómo morirás tú?
3: ¿Cómo morirás
7: tú? Como tú mueras, Trasio. Drava era mi amigo
3: y me quería.
7: Esa es tu maldición. ¿Eres mi amigo? Gladiador, no hagas amistad con gladiadores. Te llamo mi amigo,
3: Espartaco. Te llamo mi amigo Sí, Nico Eres mi amigo Pronto quizás seremos muchos los amigos
2: Una vez finalizados los ejercicios Los gladiadores fueron llevados al cobertizo Donde acostumbraban descansar los soldados habían ido a comer bajo una pequeña arboleda... ...un centenar de metros de allí. Ganico se acercó a Espartaco. Junto a ellos estaba también Crixo, el galo. ¿Qué es lo que piensas, Espartaco? No sé, Ganico.
7: ¿Qué es lo que piensas, Trasio?
2: No sé.
3: Pero
7: tú lo sabes todo... ...y por eso los Trasios te llaman padre.
3: ¿Qué es lo que tú odias, Crixo?
7: El negro también te llamaba padre, Espartaco... ¿Por qué no luchaste contra él? Lucharás contra mí cuando nos llegue el turno. Nunca
3: más volveré a luchar contra gladiadores. Eso lo sé. Hace un momento no lo sabía, pero ahora lo sé. ¿Qué ha dicho?
7: Dice que no volverá a luchar contra gladiadores. Que no tomará las armas nunca más contra nosotros. ¿Qué es lo que haremos, padre?
3: Cuando llegue el momento sabremos lo que tenemos que hacer. Ahora dispérsense.
7: Estamos encerrados ahora en el comedor, Espartaco Los
3: soldados no pueden escucharnos Que hable Sí, que hable Hablaré, sí Quiero ponerme en pie y hablar Quiero abrirles mi corazón Pero cuando yo hablo No hay marcha atrás Y los entrenadores van a tratar de hacerme callar No lo harán Ahí vienen Ahí vienen con sus látigos
7: Déjamelos a mí ¡Escúchenme ustedes! ¿Somos perros para que agacha esquiar los látigos contra nosotros? ¡A ellos!
2: Los gladiadores se lanzaron contra ellos y los mataron rápidamente. Las mujeres en la cocina mataron también al cocinero... En todo esto había habido poco ruido Apenas un profundo gruñido de los gladiadores Entonces Espartaco impartió su primera orden Despacio, suavemente, sin prisa Dirigiéndose a Ganico, a Crixo y a Praxo y a David Id hasta la puerta y aseguradla De
3: modo que yo pueda hablar Ahora los demás, júntense en torno mío Escúchenme ¿Son ustedes mi pueblo? Nunca más volveré a ser gladiador ¿Son ustedes mi pueblo? Estamos asustados Espartaco Pero estamos contigo Ahora debemos ser camaradas Y ser todos una persona Y en el pasado La gente de mi pueblo tal como oí contarlo Cuando salía a luchar Iba por su propia voluntad No como van los romanos sino por su propia voluntad. Y si alguno no quería luchar, se iba y nadie se preocupaba de él. ¿Qué es lo que haremos? Saldremos y lucharemos, y lucharemos bien, porque somos los mejores luchadores del mundo. Haremos un combate de parejas tal que por todos los tiempos Roma no pueda nunca olvidar a los gladiadores de Capua.
2: Habían empezado quizás 200 entre hombres y mujeres seres desesperados que sin otras armas que las piedras del suelo se enfrentaron al primer grupo de los soldados más diestros de la tierra pero los vencieron porque no importaba morir sino seguir adelante y adelante siguieron tras los pasos de un hombre que no era solamente un hombre sino una bandera que indicaba el camino de la libertad Síganme. ¡Síganme! Te seguimos, Espartaco
9: Te seguimos
2: Tú también,
3: mujer
9: Y todas las mujeres, amor mío Podemos luchar como lucha un hombre
3: Entonces adelante ¡A las colidas!
2: Y muchas veces lucharon Ya no eran doscientos Ahora eran millares Desde el primer día de rebelión los esclavos de las plantaciones vecinas se habían unido a ellos, y así, a cada hora de marcha, aquel arroyo impetuoso de hombres se había convertido en río caudaloso, y luego en agitado océano de guerreros impacientes y ebrios de lucha libertadora. Pero un día, cuatro años después, veinte mil soldados del imperio se trenzaron, una vez más, en lucha contra la multitud indomable contra aquellos hombres que al caer heridos continuaban luchando con los dientes mordiendo los pies de sus verdugos y en medio del combate la voz desgarrada de Espartaco era eternamente un grito una llamarada de rebeldía ¡Graso! ¡Graso!
4: ¡Me diré mi espada contigo, miserable! ¡Craso!
7: ¿Eh? ¿Quién me llama? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién es?
2: Pero Craso, el general romano vencedor, no pudo nunca mirar el rostro de Espartaco. Cualquiera de los nueve mil esclavos muertos de esa jornada pudo ser el hombre que una vez se alzó contra la tiranía y murió despedazado por las armas combatiendo a aquellos que con la sola razón del poder se sentían los seres privilegiados de la tierra seis mil
7: hermanos míos han sido crucificados a lo largo de la viapia yo soy el último de los gladiadores rebeldes mi nombre es Crixo el galo y estoy aquí muriendo en la última cruz. Pero Varinia lleva en su vientre un hijo de Espartaco y mientras no muera el último descendiente de ese hijo de esclavos y mientras el hombre trabaje y otros hombres tomen y usen el fruto de los que trabajan el nombre de Espartaco será recordado susurrado algunas veces y dicho en alta voz y con claridad otras.
1: Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado una versión radial de la obra titulada Espartaco, original de Howard Fast, con musicalización y grabación de Carlos Plata y dirección de Jaime Young Hill.